0: Hola, ¿cómo estás? Soy Caro González Portino, coach holística de empoderamiento y acompaño a las personas a empoderarse para vivir con sentido, pasión y dirección. Bienvenido, bienvenida a Humana y Poderosa temporada 2020, segunda temporada de Humana y Poderosa, este segmento, este espacio donde las personas presentan sus historias personales, vamos trabajando sobre ellas, vamos viendo ciertas, ciertas consideraciones y eso es un aporte maravilloso que se le puede hacer a otras personas que quizás están atravesando por lo mismo o algo parecido. La... Vamos a inaugurar esta sección 2020 con un mensaje que nos llega desde la ciudad de Buenos Aires y dice así. Bueno, ustedes saben que yo no revelo obviamente los nombres de las personas, ¿sí? así que voy a ir directamente a las partes que subrayé del texto que me envió. Hola Caro, ¿cómo estás? Te cuento. Jamás tuve una relación, ni salí tanto tiempo con alguien, nunca llegaron a conocerme tanto. No sé si es porque yo no estaba muy abierta o porque todavía nadie se interesó tanto en mí para conocerme. Vayan escuchando la frase, ¿sí? Siempre me cuesta bastante darme cuenta de lo que siento, admitirme que me gusta a alguien, como si eso me dejara en una situación de vulnerabilidad y como surgiera el miedo a no ser gustada o ser rechazada. Por otra parte, también sé que me cuesta mostrarme con todo lo bueno y lo malo. Compré el formato de ser perfecta y por eso tiendo más a estar siempre alegre e ignorar o no mostrar el resto de mis debilidades, mis sentimientos y mi vulnerabilidad. Nunca pidiendo ayuda o no sabiendo cómo pedir lo que necesito. Cuando me doy cuenta que me estoy enganchando con alguien o siento que algo me molesta, esa sensación de no controlar la situación y de sentirme expuesta, que me anulo, que me anulo. Perdón por la lectura, pero bueno, estaba redactado medio raro. Por la, que me siento que me anulo. Igual se entendió. Eh, me gustaría estar más abierta para conocer una pareja. Que el proceso no sea tan desafiante. Bien, esta es la propuesta del día de hoy, ¿sí? Sé que hay mucha gente que, que puede estar atravesando esto, quizá no por haber sido que nunca haya salido con alguien. Eh, eso, en definitiva, es lo de menos, eh, porque hay mucha gente que sí ha salido con personas, pero no ha logrado esa apertura, ¿sí? La apertura que implica un vínculo o una relación, en este caso, eh, sentimental, de pareja. Eh, hay varias consideraciones que me parece que es interesante observar. Fíjense cómo hay una relación, una asociación a la parte donde admitir un sentimiento, ya admitir, admitir está, está, resuena de una manera específica, ¿sí? es como que admito algo que no me gusta. ¿sí? Admitir un sentimiento me lleva a un lugar de vulnerabilidad y desde la vulnerabilidad el miedo al rechazo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay una asociación negativa a nivel cerebral de lo que es permitirse sentir, permitirse palpar que hay sentimientos que quizás no sean los más lindos o quizás sí sean muy lindos, pero el sentir está visto como una debilidad. ¿sí? La vulnerabilidad está vista como una debilidad. Yo tengo un audio, no me voy a extender en esto porque tengo un audio especial ahí en Spotify sobre la vulnerabilidad, donde explico que básicamente la vulnerabilidad es la antesala al sentir, con lo cual es la capacidad para ser, está descrito como la capacidad de ser vulnerado, penetrado. ¿sí? Si yo no habilito esa apertura, no voy a poder dejar entrar a nadie. Ahora, no es solamente que yo no voy a dejar entrar a nadie, sino que yo tampoco voy a salir. Entonces, cuando yo cancelo o bloqueo determinadas emociones, no bloqueo selectivamente digo, ay, no, voy a bloquear las que no me gustan y voy a dejar y voy a permitirme sentir las que me gustan. No, si yo estoy cerrada a, al dolor, a la posibilidad de dolor, también estoy cerrada a la posibilidad de éxtasis. Entonces, lo que tenemos que ver acá es por qué existe una asociación negativa hacia el sentir. ¿Sí? Eso en primer lugar. La vulnerabilidad. a partir del sentir automáticamente aparece el miedo al rechazo. Acá hay una situación también clara. El rechazo, el rechazo no existe si no nos lo hacemos nosotros a nosotros mismos primero. Sí, puede, puede pasar que vaya una persona que no sienta lo mismo que uno siente. Puede pasar, pero eso no, no implica que yo fui rechazado, ¿sí? Yo soy rechazado en la medida que yo me rechazo a mí. En la medida que yo rechazo, en este caso, rechazo mirar mis, rechazo mirar mis emociones, rechazo evidentemente características personales. Fíjense en que habla de lo bueno y lo malo, ¿sí? de mis debilidades. Entonces, evidentemente, hay características que también ella está rechazando de sí misma, que no está queriendo mirar. ¿sí? Entonces, básicamente, tengo miedo que me rechacen, tengo miedo que me hagan lo que me hago yo a mí misma. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué me rechazo a mí misma? Me rechazo porque identifico que hay partes de mí que por algún motivo fueron tildadas como negativas. ¿sí? Evidentemente hay cosas mías que en algún momento de la vida decidí que eran cosas negativas, evidentemente. Entonces, cuando yo genero esta categorización donde existe lo positivo y lo negativo que tengo que rechazar, que no puede aparecer, me estoy negando a mí misma, evidentemente hay una sensación de que no soy suficiente. Hay una sensación de que no termino de ser lo que se espera que sea. Que es una ilusión absoluta porque no existe. El, 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 la, la, la perfección justamente ella también habla de, de formato comprar el formato de ser perfecta sí entonces claro el perfeccionismo aparece como un mecanismo de defensa ante esta sensación de no ser suficiente y de no querer mirarme sí entonces también tengo un video en, este, en, en Instagram sobre el perfeccionismo donde explico que es un patrón como cualquier otro y lo que hace el perfeccionismo es protegernos, ¿sí? Nos protege del rechazo, nos protege de... Es, nos protege, sí, de la posibilidad de ser rechazado. Ahora, en esta posición de ponerme como la perfecta, yo también genero lejanía. Entonces, para evitar que alguien me aleje, alejo yo primero desde la perfección. Entonces, fíjense cómo hay una clara, digamos... Em, una clara coraza donde yo siento que no soy suficiente, evidentemente a nivel inconsciente, por supuesto, o no no lo sé, pero generalmente sucede de esa forma, con lo cual hay cosas mías que no quiero ni mirar. No las miro. Ahora, si yo me tengo que exponer con un otro que va a venir y me va a mirar, capaz que me las descubre, capaz que me las ve, y si me las ve me va a rechazar porque yo la rechazo entonces interpreto que los demás y el mundo el resto del mundo las va a rechazar ¿van viendo con qué tiene que ver esto? esto no tiene que ver con una cuestión de no sé, no, no, no doy con la persona no, no, hace, no se han interesado lo suficiente como puso ella que podía ser una posibilidad no, tiene que ver con la primera posibilidad no estoy lo suficientemente abierta porque no tengo una relación conmigo todavía si yo estoy completamente cerrada a mí misma, igual se nota que esta chica está emprendiendo un camino de autoobservación. Hay muy buenas, muy buenas puntas de autoobservación, muy interesantes. Pero bueno, estamos a medida que vamos avanzando se van generando nuevos desafíos. Entonces, si yo estoy cerrada, ¿no va a venir Indiana Jones con la pala a tratar de romperme la coraza y de entrar? ¡No! O sea, <risa> si yo estoy cerrada porque no valoro ciertas cosas mías, los demás tampoco lo van a hacer. Entonces el trabajo, como siempre, el trabajo es hacia adentro. Trabajar en mirar en principio aquello que tapo de mí. ¿Qué? Porque también al no mirarlo, queda como un, como un monstruo gigante rondando y quizá lo miramos ahora, en este momento de la vida, y es algo con lo que podemos lidiar perfectamente. Pero quizá lo tapamos en un momento en el que no podíamos lidiar con eso en un momento en el que creíamos que esa característica era imperdonable. ¿sí? Y ahora la vemos y decimos, mm, ah, era esto, listo. Entonces, observar aquello que tapo. ¿qué, qué, ¿Cuál es la fantasía? ¿Que descubran qué de mí? ¿Sí? Vamos a bajarlo un poquito a un plano un poco más racional para poder tener material sobre la mesa. Si alguien se acerca y me quiere conocer, ¿qué es lo que va a descubrir que yo no quiero que descubra? ...y que me va a dejar mal parada y que me van a rechazar. ¿Qué es? Cuando tengo esa información... ...empezar a mirar en el trabajar en aceptar aquello que soy. Cambiar lo que tenga ganas que, de cambiar. Y en amar y aceptar aquello que no pueda cambiar de mí. En la medida que yo ame... ...lo que soy... ...aquello que puedo cambiar, cambiarlo... ...y lo que no puedo cambiar, amarlo otras personas también van a amar eso que yo no puedo cambiar. Pero si yo no lo acepto y no lo, pongo a la, no lo saco a la luz, no lo pongo sobre la mesa, puede estar siempre con miedo a que alguien me lo descubra. ¿Se entiende? Por otra parte, estamos, estamos hablando de, de... Bueno, miedo a la exposición. Me siento expuesta. No puedo controlar la, la, la situación. A ver... En, en asuntos de, del amor y la conexión no existe la seguridad. ¿sí? Seguridad y amor y conexión son como eh, contrasentidos, porque el amor implica riesgo, el, el amor implica estar disponible para cualquier situación, puede pasar cualquier cosa. Entonces, la única seguridad que nosotros podemos trabajar es la propia, es la seguridad en que yo soy suficiente. Yo valgo, yo tengo montones de cosas que me estoy trabajando y la noticia es que hasta que nos vayamos de este plano vamos a seguir trabajando y cuando volvamos a reencarnar, para los que creen en la reencarnación, vamos a seguir trabajando. Entonces no va a llegar el momento en el que estés lista, se levante el toldito, ¡tadá! Listo, esta chica ya está lista y puede formar pareja. No va a existir nunca ese momento. Todo el tiempo vamos avanzando en octavas superiores en, en la espiral evolutiva entonces la misma situación nos la volvemos a encontrar pero desde otro lugar y seguimos y seguimos y seguimos y seguimos entonces corramos la ilusión de la perfección porque no existe ¿sí? porque siempre vamos a estar buscando en, en pos de protegernos un, un escalón más de, de perfección para poder salir de la zona de confort entonces eh, queda claro que entonces la seguridad es algo que no que no existe ¿sí? entonces ¿Qué creencias hay detrás? Como les dije antes, ¿qué creencias hay? Si yo me abro, ¿qué es lo que van a descubrir? Punto uno. Punto dos. ¿Dónde está mi parte de protagonismo en esta situación? Porque queda como ubicada en un lugar de objeto al que van a analizar, van a diseccionar y van a ver si eligen o no, como si se pusiera frente a los jueces en un certamen. ¿no? Y no, acá estamos hablando de, bueno, yo también quiero ser la aventurera, la exploradora... Que, que ingresa en el mundo de otro y que quiere observarlo para ver si cómo me siento con esa persona qué me pasa quiero descubrir también ese, ese lugar que, que seguramente el otro tampoco quiere que vos veas ¿no? porque eso también nos pasa a todos en mayor o menor medida todos tenemos una cosita que decimos ahí no quiero que me la descubra pero de cuando estamos del otro lado queremos descubrirlo todo ¿sí? entonces entonces ¿Qué creencias hay detrás de lo que puedan llegar a descubrir? La seguridad es solamente la propia. Entonces es aceptar lo que soy y aceptar lo que no puedo cambiar y cambiar y empezar a cambiar lo que sí puedo cambiar. ¿Sí? Que eso sí eso sucede y reconocerme como proceso. No va a llegar el momento en el que esté lista. Eso no existe. ¿Sí? Y también... Empezar a ver cuál es la idea que yo tengo de una relación y de, los, de las entre comillas al aire condiciones para ser amada. En algún momento de tu vida apareció una mirada crítica sobre quién sos y la, el discurso de siendo así no te, va, no te vamos a querer. ¿Sí? Que eso es muy típico de la infancia y no, no habla de padres malvados, y, sino padres que no supieron hacerlo mejor y que quizá por alguna situación dijeron yo ahora no te quiero más, no, haz esto, no, el otro. Y ya desde ese lugar el, el niño entiende que no es suficiente y que tiene que esconder ciertas fallas para ser querido. Entonces, esa niña pudo haber hecho esas asociaciones. La adulta tiene que mirar que son asociaciones de la niña y empezar a correrse de esos lugares. ¿sí? Obviamente es un, es un tema que da para cortar muchísima tela, muchísima tela. ¿sí? Pero para hacer un, un resumen, me parece que lo importante es esto: decir, bueno, primero me tengo que mirar a mí, tengo que tener una relación. Eh, conmigo misma. Esta situación es una hermosa invitación a enamorarte de vos, a mirar la magia que tenés, a aceptar lo que te gusta, a cambiar lo que quieras cambiar y amar lo que no se pueda cambiar. Ubicarte en un rol protagónico también, en el, que, en el que vos también quieras investigar y saber cómo es otro. No sos un objeto que tiene que ser elegido, sos un sujeto que elige y que tiene capacidad de decisión también. ¿Sí? desde ese lugar empoderarte, saber que vos también estás en un lugar y con ese mismo amor con el que vas a mirar al otro, te van a mirar a vos también. Pero si vos primero no haces el trabajo de mirarte con amor a vos misma, de dejar de hablar de fallas y debilidades y de hablar de desafíos, de cuestiones en proceso reconocerte como un proceso reconocer que el resto de los seres que te rodeamos somos un proceso también y que también vamos a cometer errores y vamos a hacer cosas que no estén buenas pero eso no nos no nos saca del lugar de, de, de poder ser amados ¿sí? solamente cuando empieces a verte desde ese lugar va a venir alguien que te que, que va a amar te va a poder ver de esa misma manera y va a amar lo que vos hoy, a lo que vos hoy estás llamando defecto, de ¿sí? Entonces, me parecía súper interesante este tema porque, vuelvo a repetir, no pasa por el tema de nunca tuve, porque hay gente que ha tenido relaciones muy superficiales desde el no poder abrirse, relaciones muy tortuosas desde el no poder abrirse. Entonces, esto llega, digamos, no, no atraviesa la instancia de, de empezar algo con alguien, pero la realidad es que estamos en la misma, no estamos pudiendo abrirnos a un otro porque no nos abrimos a nosotros mismos primero, porque no nos miramos, no nos aceptamos y no nos amamos tal cual somos. Desde ese lugar encontramos la seguridad para poder relacionarnos con otras personas y poder generar un intercambio, que es básicamente lo, lo más interesante de una relación, el poder dar y recibir. Si yo no estoy abierta a recibir, tampoco estoy abierta a dar. Siento que no tengo nada para dar. ¿Sí? Entonces, si yo no me miro y me creo fallada, siento que no tengo nada para dar. Entonces, me cierro y tampoco permito recibir nada porque tengo miedo que cuando se acerquen me descubran y descubran que estoy fallada. ¿Sí? Entonces, por favor, saben que siempre todos mis mensajes terminan yéndose al mismo lugar. Es trabajar en nuestro autoamor. Trabajar en nuestro autoamor. Yo estoy pensando seriamente en comenzar a hacer algún tipo de trabajo eh, de, de, de no sé si escuela, pero de ese estilo de trabajar con la gente para que realmente generar un trabajo eh, sistematizado de, 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 de autoamor empezar a aprender a amarnos eh, porque lo veo constantemente porque lo vivo en carne propia por supuesto, no es que soy la reina del autoamor tengo también mis momentos conflictivos, entonces creo que, que eso podría ser algo interesante sí si, si les interesa y escuchan este audio, avisen por privado y vamos armando un grupo para, para crear algo lindo, sanador y que nos saque finalmente de estos lugares. Espero que, querida, humana y poderosa, primero te honro, te agradezco profundamente la información que compartiste, creo que un lugar de mayor vulnerabilidad que este no, no, no puede existir te expusiste, más allá de que no revelemos tu nombre, te expusiste a contarme lo que te pasa y a que miles de personas puedan escucharlo eh, entonces te honro por eso y creo que, creo que ya puedes empezar a ver que al abrirte no solamente pudiste, sino que estás ayudando a un montón de gente e iluminando un montón de corazones desde este aporte que acabas de hacer. Así que te honro profundamente, te agradezco muchísimo. Le agradezco a todos ustedes que me acompañen una vez más en Humana y Poderosa. Recuerden que pueden mandar sus historias para poder ir trabajándolas semanalmente o quincenalmente. Y voy a ir eh, subiendo todos los audios a Spotify y a Instagram. Así que nos estamos viendo. Les mando un beso grande. Que estén muy bien. Chau, chau.